0: Vamos terminando el capítulo número 38. Ricardo, gracias por estar de nuevo en Proyecto de Chachalaca. ¿Qué te pareció el capítulo?
1: Fantástico, como siempre, me gusta hablar de cosas incendiarias, sí, como es, la educación.
0: <ríe> no, no tenía, fíjate que yo al comenzar este capítulo sí tenía nociones, pero no tenía una idea así tan clara de cómo es de importante, ¿sabes? El, el modelo educativo, el profesor, el docente, para la sociedad como tal. Sí tenía, digamos, como te digo, una noción, pero así como tal, y cómo ha venido transformando esta relación sociedad-docentes-modelo educativo, la sociedad salvadoreña, porque es un proceso de autoconstrucción.
1: Pero es bueno, o sea, el hecho que este ejercicio, y espero que lo disfruten, eh, de hablar y reflexionar sobre ese tipo de procesos es riquísimo, es de una gran ganancia y ha sido brutal hacerlo aquí y platicar
0: con vos. Ok. Bueno, en este capítulo número 38, educación al servicio de quién, vamos a explorar un poco la importancia del modelo educativo y el rol que tiene el docente y ha tenido el docente a lo largo de la historia del de Salvador en la formación de las generaciones anteriores. Así que espero que disfruten este capítulo, la verdad es que ha sido bien incendiario, pero muy interesante y deja reflexiones que tal vez nos van a acompañar antes de dormir. Así que comenzamos.
1: Tenemos que criticar que la educación, por lo general, en América Latina, no corresponde a la necesidad de unos pueblos que buscan su desarrollo. Es una educación que tiene un contenido abstracto, formalista, una didáctica más preocupada de transmitir conocimientos que de crear un espíritu crítico. Monseñor Oscar Arnulfo
0: Romero, 22 de enero de 78. Y así comienza el capítulo número 38. Educación al servicio de quién Nos acompaña Ricardo Pereira nuevamente ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo?
1: Con todo, tratando de dinamitar el mundo con este tipo de temática.
0: <risa> no, así, se, así <risa> se te ve Bueno, nos encontramos un par de días del Día del Maestro Un saludo para todos los que nos están escuchando y se dedican a esta noble, noble causa de la educación en El Salvador ¿Qué este, es ser un maestro? <risa> <risa> este <¿Qué> capítulo es, <risa> es, es peque- una pequeña reflexión sobre del por qué y cómo es que el modelo educativo influye en las sociedades y en las generaciones. Así que bueno, comenzamos por aquí. Ricardo, del capítulo anterior de ¿Para qué estudiamos en El Salvador? Muchas personas preguntaron sobre tu formación porque vieron o más bien escucharon que tenías, digamos que bastante criterio sobre lo que estabas diciendo. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de tu formación?
1: Nada, soy maestro, soy profesor, licenciado, tengo una maestría en política y evaluación educativa de la UCA Y pues soy un apasionado de la historia y un apasionado de la educación y de la literatura Entonces, quizás por eso se me nota esa gana de de hablar, de compartir de temas Que en un país como El Salvador, un país tercermundista, eh, necesita
0: tanto hablar Bien encendido Ricardo, ya lo voy voy viendo Estoy diciendo la verdad (risa) Ok Ahora, este concepto es muy importante en la educación y lo vamos a traer aquí. ¿Cuál es tu motivación para hablar de estos temas de la educación y la sociedad? Eh, me encanta compartir, me encanta compartir, me gusta aprender. Yo creo
1: que no cualquiera es maestro. Yo creo que hay gente que sabe mucho, tiene mucho conocimiento, pero no cualquiera es capaz de poder compartir ese conocimiento. Por eso es que me encanta estar acá en tu podcast, Poder hablar de estas cosas que yo considero que son necesarias. Hablar de educación, hablar de historia, hablar de personas, es muy importante. Y por eso es que me emociona poder venir y platicar y y querer
0: compartir esto con todos ustedes. Ok, muy bien. Comencemos entonces con la contextualización. ¿Cómo definirías tú, Ricardo, un modelo educativo?
1: Sencillamente un modelo educativo es... Es es un conjunto de estrategias, de políticas, de reformas que un Estado eh, busca eh, para llegar a un un determinado tipo de ciudadano que necesita o que que quiere. De hecho, eso está en la Constitución de El Salvador de 1983 y aparece, está en los fines Y principios de la educación. Hay un perfil de salvadoreño, ¿no? Un perfil de salvadoreño amante de la paz, trabajador, defensor de la democracia, un tipo de salvadoreño que defienda los derechos humanos. Eso aparece en el papel. Y ahí está. A menos que creen una nueva constitución, van a definir un tipo de salvadoreño. Pero en pocas palabras, eso es. Y acuérdate que toda reforma educativa responde a un modelo económico. Eso lo mencionábamos también en el podcast anterior.
0: Ok, muy bien, entonces ya más o menos comenzamos a ver cuál es la relación que existe del modelo educativo con la sociedad y es este mecanismo que tiene el Estado a través de políticas, a través de leyes, a través de, digámoslo así, estrategias para poder determinar la conducta, la forma en la que se van a relacionar los salvadoreños en las generaciones venideras Claro, claro. pero
1: el poder hegemónico, digamos Exactamente (risa) El poder hegemónico que quiere Qué tipo de de ciudadanos quiere
0: Exactamente Ahora, Ricardo Viendo esto de frente ¿Nos podrías ampliar un poco más acerca del efecto Del modelo educativo en la sociedad? ¿Te parece si nos vamos a la historia? Démosle Vamos entonces en la máquina del tiempo Mira,
1: vamos a hablar, te parece De cómo era la educación en El Salvador En el siglo XIX Específicamente en la época de la independencia aproximadamente en el año de 1807 estaba en la intendencia de San Salvador, don Antonio Gutiérrez de Ulloa y él pues tuvo que hacer eh, eh, un censo y en este censo los salvadoreños éramos en aquel entonces, hace 200 años poco más de medio millón de salvadoreños estamos hablando que en el año de 1807 existían 165 mil 278 salvadoreños y para ese medio millón de salvadoreños según la intendencia únicamente habían 86 escuelas. ¿Sí? Okay. ¿Quiénes, ¿Quiénes atendían estas escuelas? Obviamente era un maestro. Ok, ¿verdad? imagínate ¿para, para cuántas personas, cuántos maestros. No olvidemos que en aquel entonces el contexto era totalmente distinto. Correcto. Vivíamos en una sociedad totalmente agraria, una cúpula de criollos gobernando El Salvador eh, que tenían como principal interés que las masas desposeídas pues recogieran los cultivos y que les ayudaran a comercializar y todo por lo tanto la educación nunca fue una prioridad okay. y, y bueno, al parecer no lo sigue siendo, pero ya vamos a llegar a eso entonces El Salvador se encontraba como tratando de conformar su identidad en el siglo XIX todavía existían esos sueños unionistas de conformar una patria centroamericana. Así que el Salvador pues tenía con este tipo de políticas, con este tipo de reformas, buscaban como tratar de homogenizar a la sociedad salvadoreña. Existían muchos ladinos ya en el siglo XIX. Pero pues es una nueva patria que es una patria que nace prácticamente sin escuelas. ¿Quiénes eran los encargados de cristianizar? Eh, A la población en aquel entonces La iglesia católica Claro, Eh, usualmente se acostumbraba Que el cura era el que tenía Una una escuela parroquial Como nosotros vemos en las películas ¿no? Como vemos nosotros ahí En las películas de Cantinflas Que está el cura y que el cura tenía ahí Su pequeño dispensario y su pequeña iglesia Aparte que le daba catequesis a los niños Les enseñaba a leer y escribir Pero esa responsabilidad No era asumida por el gobierno era una responsabilidad no asumida por el Estado, por el Ejecutivo se delegaba a la Iglesia y en el siglo XIX aproximadamente que te estoy hablando del año 1827 eh, la educación popular siguió prácticamente en abandono quienes eran los encargados de educar en primeras letras, ojo las primeras letras no era necesario aprender nada más Claro, contar, restar, verdad, sumar ahí. Los primeros números. Los primeros números, pero jamás, ¿no? Fíjate, en el año de 1827, la legislación ordenaba que únicamente los excedentes de los fondos municipales se dedicaran a la creación de escuelas de primeras letras. Nuevamente, no es prioridad la educación. O sea, lo que te sobraba. O sea, si nos sobra en la alcaldía de, se me ocurre en aquel entonces, Sácate Coluca, lo que sobraba, se podía construir, o, o, no, ojo, no construir, se podía armar ahí una, un ranchito, alguien te, que te prestara tu cuarto y se podía pagar a un maestro. ¿Sí? ¿Y qué, quién era un maestro? Una persona que podía leer y escribir, esos eran los maestros. ¿Sí? Entonces, como te, te das cuenta, acá surgen y, y, y comparto, ojo, aquí va comparto y recomiendo este libro donde estoy sacando esta información, es una colección de FEPADE que comenzó a salir en el 2001-2002 se llama Historia de la Educación es un libro eh, escrito por Gilberto Aguilar Avilés y Héctor Lindo Fuentes, un vistazo al pasado de la educación en El Salvador creo que Carlos Cañas Dinarte también está detrás de la edición de este material, muy bonito por cierto, y es acá donde se habla de esta creación de las Juntas de Educación Municipal donde las municipalidades, los pueblitos, las villas eran las encargadas de, este, de garantizar la educación. De ¿no? garantizar la educación a quienes quisieran recibirla. ¿no? Eh, y bueno, es, es en, este, en este momento cuando se dan, se surgen estos primeros reglamentos para tratar de formalizar esto de la educación en este pequeño eh, país cuyo
0: nombre es El Salvador. Ok, bueno, entonces regresemos un poco a la actualidad. Tenemos esta situación de que el modelo educativo va determinando las próximas generaciones. Entonces el efecto podría venir siendo como un elemento de orientación. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiénes determinan estos modelos?
1: Ya lo mencionábamos, ¿no? El poder, el poder hegemónico ¿no? de, en, estos, en estos momentos. Va, vale, imagínate, ¿cuándo se funda la Universidad del de Salvador? En
0: 1841, me parece.
1: Exactamente. ¿Sabés que la Universidad del de Salvador, el Ministerio de, de Gobernación, eh, bueno, este, yo creo que ese es un hito, ¿ya? Acordate, imagínate, en el siglo XIX, ¿cuál era la única universidad en Centroamérica? San Carlos en Guatemala La Universidad de San Carlos donde estudió José Matías Delgado Y todos estos próceres centroamericanos La élite se iba a estudiar a Guatemala Venir de 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 revolucionarios En El Salvador A querer fundar una universidad Donde ni siquiera había un espacio para fundar una universidad Fue una Fue un desafío bien grande Y es en, en este año Ojo el 16 de febrero de 1841 Que se funda Eh, En El Salvador La Universidad de El Salvador Y no solamente eso Sino que también por decreto Ojo, por decreto, por papel Se funda el Colegio La Asunción Una institución de educación media Que busca Creada por el Estado Que busca eh, dotar A a su población O a quienes quisieran pagarla También Este... Acceder a un tipo de educación un poco más formal. Entonces, ponele, surge la UES, pero qué curioso, la UES no comienza a funcionar sino hasta tres años después. Es decir, vos puedes decir que la UES se fundó en 1841, pero es hasta 1844 que comienza a funcionar en el local donde hoy actual está actualmente, bueno, de hecho dicen que ese el local. ...se lo han dado en comodato a la alcaldía de San Salvador... ...no sé qué tan cierto sea... ...eh, hey, ahí alguien que Es comente? correcto, es
0: correcto, ¿Sí? Es correcto sí. Okay. Sí, sí, sí...
1: Imagínate, ahí había una casita... ...ahí fue la Universidad del Salvador... ...en este espacio que está a la par de Catedral Metropolitana... Eh, y es curioso también porque... ...en este decreto nombra... ...miembros de la comunidad universitaria... ...a todos los licenciados y doctores del Salvador... independientemente de donde hayas sacado vos tu licenciatura... ...eras un académico... ...y eras parte de la Universidad del Salvador... Eras parte de la comunidad educativa Mira,
0: mira, esto me parece interesante fíjate, Porque con el objetivo de poder Digamos que hacer la corporación educativa De nivel superior Llamar a todo salvadoreño Que tenga un título o algo Me parece, no sé, un acto hasta de cierto grado Patriota para poder decir Conformemos la educación superior Totalmente Totalmente, eh,
1: imagínate Este es, Es un esfuerzo es un esfuerzo. Yo, yo acuérdate uh-huh. que El Salvador tenía una gran rivalidad, siempre la ha tenido, pero en aquel entonces tenía una gran rivalidad con Guatemala.
0: ya en Guatemala
1: O sea, cuántas uh-huh. guerras, ¿no? ¿Cuántas guerras no surgieron en el siglo XIX? Un montón de guerras intestinas. Estoy hablando de, de decenas de guerras en Centroamérica. De, comenzando por los filibusteros, ¿te acordás? De, allá de, 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 sí, de correcto, Walker y de todo, o sea... Realmente Centroamérica vivió un caos. Imagínate, eso lo mencionábamos también en el podcast anterior que es este señor Gerardo Barrios en su cartilla de instrucción había una asignatura que tenía que impartir el maestro y la asignatura se llamaba ejercicios militares. Es decir, el maestro tenía que a los estudiantes darles ejercicios militares. ¿Por qué? Porque obviamente respondía a los intereses de los políticos que, que eran la parte dominante en aquel entonces, ¿no? Que okay. está dentro de esa estrategia de constantes guerras y por acaparar el poder en, en Centroamérica. Sin embargo, esto de la UES, pues, es interesante. Acuérdate, nosotros somos el resultado de muchos procesos. Claro. ¿Sí? Somos el resultado de muchos procesos. Y que se haya fundado la universidad y que haya comenzado a haber... A, algo así como lo que buscar es hacer con los podcasts, ¿no? Okay. Que, que haya más gente también que esté hablando y que pueda formar podcast. El crear instituciones sí, sí, educativas, es estás tratando de formar una comunidad de académicos. Uh-huh. ¿sí? Y es en esta comunidad de académicos donde posteriormente eh, surgen académicos como eh, Francisco Agavidia, como Arturo Ambroji, como Alberto Ferrer y como otros académicos que vienen a fundar luego eh, el estado salvadoreño a, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces es interesante, ¿no? Sin embargo, ojo, voy a leer esto. En Siempre en ese mismo año surge otro decreto que obligaba a todos los pueblos y valles que tuvieran más de 150 almas a abrir una escuela de las primeras letras. Ojo, la educación vuelve a caer en manos de las municipalidades. Es el, el alcalde el encargado de fundar escuelitas. Claro, eso en papel, ¿verdad? ¿Cuántos lo habrán hecho en realidad? Muy sí, pocos, claro. muy pocos Pero aquí se va conformando la educación Se va conformando un ambiente educativo La gente ya comienza a leer Aunque claro, siempre para las para las eh, clases privilegiadas Obviamente la mejor educación Pero para el pueblo salvadoreño Para las escuelas públicas eh, No tanto, no tanto
0: ¿no? Ok, bueno mira Comenzamos hablando del modelo y la sociedad y cómo el modelo va determinando de alguna u otra manera la sociedad con el paso del tiempo. Ya hablamos en función, o más bien quiénes determinan esto, pero en función de qué se establece. Ya más o menos dejabas entrever de que esto responde a intereses económicos. claro Y que como decíamos, señor Romero, prácticamente está en función de un modelo económico y no está en función de la realización del ciudadano. ¿Pero en nuestro caso es así? Creo
1: que sí. Y y no sé si me das chance de continuar siempre con este recorrido histórico. Adelante. Eh, Imagínate, o sea, ¿a quién quién le interesaba que el salvadoreño promedio pudiera leer, escribir, contar, restar y sumar? A nadie. El modelo económico y quienes estaban en aquel entonces en las riendas del país no les interesaba eso. ¿Sí? Les interesaba acumular capital, eh, tener una mayor cantidad de tierras y tener manos Manos a la obra Gente que comenzara a granar El maíz, a cortar el café, etc Entonces, fíjate Cómo era la educación en El Salvador Hace 100 años Era una educación de primeras letras Así se llamaba Escuela de primeras letras Lo más que podías era quizás leer, escribir Escribir tu nombre Bastaba ¿sí? Contar, ¿verdad? sumar, restar Quizás multiplicar y dividir Pero bueno también aquí viene, vienen aquellos maestros ilustres. Y ojo, porque también quisiera platicar un poco de los maestros y del papel, ¿no? Vienen los maestros ilustres. Voy a mencionar a un maestro que estoy seguro que muy poca gente lo habrá escuchado, pero es un maestro insigne. José María Cáceres. José María Cáceres es el fundador. El 18 de octubre de 1847 abre el colegio de señoritas. Una institución destinada a los estudios secundarios de mujeres de toda Centroamérica. Imagínate. Claro, de de cierta clase social. Pero este señor, eh, junto con otros maestros, eh, y aquí traigo, traigo el nombre de este señor. Permíteme que se me ha escapado aquí mis apuntes. Antonio José Coelho. Antonio José Coelho funda el Colegio La Aurora del Salvador. Y entonces él comienza a aceptar estudiantes regulares y no solamente eso, sino que también comienza a formar maestros auxiliares, al igual que José María Cáceres. Estamos hablando acá de la primera formación de maestros más o menos formal. Te repito, el, 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 quien podía enseñar las primeras letras era alguien que simplemente ya las podía, ya, ya se las podía. Pero aquí este señor comienza a hablar sobre
0: estos nuevos métodos, ¿no? Bueno, Ricardo, y nace esta pregunta, fíjate. Trayendo el título del podcast del capítulo pasado, ¿para qué estudiábamos en El Salvador? ¿Para qué estudiábamos en El Salvador en aquel tiempo?
1: Mira, eso lo... voy a a leer las palabras textuales de Aguilar Vilés y Lindo Fuentes. Era preocupación del Estado mantener al pueblo en cierta ignorancia, con conocimientos elementales, según el orden sociopolítico de ese momento. Imagínate cuáles eran las asignaturas que se impartían a mediados del siglo XIX. La voy a leer aritmética. Lenguaje, doctrina y ejercicios militares. Que sepa leer, que sepa contar, que sepa hacer caso y que sepa pelear. Y que sepa pelear. Ese, imagínate ser el panorama social de Centroamérica en ese entonces. Educación al servicio de quién.
0: Ya, exactamente.
1: Eh, imagínate, este, el sistema educativo prácticamente sirve para reproducir el mundo, Amaru, no para cambiarlo no se puede hablar de reforma educativa mientras no se toque el tema del modelo económico el sistema educativo aunque no nos guste es funcional al modelo económico se adquieren las competencias para insertarse en ese mundo laboral ¿ya? ahora ¿cuál era el mundo en ese entonces? era ese ¿cuál es el mundo cuando surgió la reforma educativa del 1994? aquí me estoy saltando todas las reformas Un modelo neoliberal Donde lo que necesitaba el salvadoreño Era trabajar, aprender, contar E insertarse al mundo de las maquilas Mi pregunta es Ahora, viendo Los planes educativos Que el ministro de educación presentaba Hace unas semanas Que quiere llevar la educación A la la educación De la revolución 4.0 Si no me equivoco, ¿no? De los aprendizajes virtuales qué difícil cuando los estudiantes de El Salvador ni siquiera pueden leer y escribir bien. Pero esa es la el visión. el pasado ¿no? de que tenemos esas dificultades en la educación media. Esa es la visión. Por eso es que te digo, y hablando de maestros, y hablando del maestro eh, Cuellar, y hablando de tantos maestros, a quién tenemos al frente de nuestros estudiantes. ¿Qué es un maestro? ¿Quién es un maestro? ¿Quién selecciona a los maestros? ¿Cómo somos vistos los maestros? Y esta es otra idea que yo había mencionado en el podcast anterior. El maestro siempre ha sido visto como un técnico, nada más. Alguien que enseñe primeras letras. No ha sido visto como un ente político. Y los maestros eso somos. Por eso es que a ningún gobierno, por eso es que mira, en 1980 se deshizo la escuela normal una escuela dedicada a la formación de los educadores que estaba vigilante de qué tipo de persona quería, tenía que estar en el salón, enfrente de los estudiantes. Se deshizo, amado en 1980. Y desde entonces, las universidades privadas y públicas se han dedicado a formar maestros, pero de una manera totalmente
0: heterogénea, de una manera totalmente diversa. sí Gran problemática, porque al final de cuentas el profesor actual y eso me he dado cuenta fíjate, no tiene el objetivo de crear un, una visión crítica en el estudiante Sí, y me quiero, me quiero salir hoy, aquí vamos a tener una pequeña
1: eh, digresión vamos a salirnos un poco, ¿cómo han sido tus maestros amaru tal vez podemos fíjate platicar que... un poco de eso ya que hemos llegado al tema de los maestros
0: <risa> y, y, y le hemos dado aquí una, un stop un ratito a las políticas educativas. Ok, mira que yo he tenido híjole, toda clase de ma- maestros fíjate, he tenido maestros que de verdad sí están enfocados en motivar porque si sí he tenido muy buenos maestros, pero también he tenido maestros que digamos que determinan al estudiante en función de sus dificultades no en función de sus virtudes tenía maestros... Que, por ejemplo, cuando salí de noveno grado, tenía maestros que me decían... Mira, va por buen camino, muchacho. Siga ahí por donde va. Porque se enfocaban, digamos, en las capacidades que yo tenía como para poder, digamos, que discutir. Uh-huh. Para poder hablar. Pero también tenía maestros que me tildaban de vago. O Aragán. Ajá. Que eran maestros que estaban más ligados a esto de, de las matemáticas, ¿verdad? Ajá. Que te hace falta concentrarte, que no sé qué, que no sé cuánto. Antes de eso, tenía profesores que estaban más enfocados en ver... ...cómo me sacaban los problemas de, de la dislexia... ...sin ser diagnosticado... ...sino que mira, es que tienes que leer... tenés que leer más, tienes que leer bien... ...cosas que, que no podía hacer... ...sin claro. embargo también tenía profesores que... ...se sentaban, me apoyaban... ...me trataban de hacer un análisis más... ...digamos que verbal... ...hablar para saber si yo conocía los temas... ...o los comprendía... ...y a través de eso digamos que han habido profesores buenos... ...que están más enfocados en hacer crecer al estudiante... ...y... Otros profesores que yo identifico Que están más enfocados en Digamos que solucionar problemas Que muchas veces no van a poder solucionar Lo que reduce al estudiante O lo que afecta a su desarrollo Yo he encontrado profesores así
1: Y en el aspecto humano ¿Algún maestro te ha aportado a tu crecimiento Como, pers- como persona, como ser humano?
0: Fíjate que pienso que mmm, no, en algún grado, no En algún no, grado, ¿no? No tanto, la verdad Lo que pasa es que yo, yo pienso que, que sí han hecho el esfuerzo y, y, y sí, digamos que me han compartido experiencias que yo las he, digamos que, que he interiorizado y las he aprovechado. Pero muchas veces el discurso de algunos profesores que yo he conocido ha estado más de una forma genérica para todos los estudiantes que lo están escuchando ahorita. Sí. Les voy a hablar de esto, de la moral y cómo tiene que ser. Y no más en un enfoque de, de miren, realmente el humano es una cosa bien complicada, con claro. matices, no hay buenos, no hay malos, sino que ustedes deben de enfocarse en, en desarrollarse de la mejor manera posible, de ser una buena persona y de ser felices, no, en ese aspecto no, sino que ha sido más así como, digamos que hablar desde la anécdota y este, no sé, si ensalzarse como bueno salvadoreño o qué, como para sí. que los imiten, pero no, en lo personal pienso que... He tenido ya más, más, digamos, que capacidad de poder hablar con un profesor, ya aparte fuera de clase, ya aún cuando ya no es mi profesor, y este conocer que, que la visión de él, del, del mundo, es una visión real, no la que pinta en clase, y que al final esa, digamos, conversación sí te aporta más que esa de querer cumplir con un cierto discurso este, de, de todo positivo, todo bien, todo, claro. todo tiene que ser correcto.
1: Es que mira, nosotros los maestros... Y eh, me parece bien curioso porque le- con esta onda de las inteligencias artificiales uh-huh. dijo Bill Gates que el primer trabajo que se van a volar es el, ma- el trabajo de los maestros, el trabajo de los profesores, que esa era una de las carreras de las profesiones de los trabajos que estaban prácticamente amenazadas. Y esto, sí. Y a mí me da risa porque no podés, o sea vos podés ver tutoriales, podés tener instructores. Puedes tener una máquina, una inteligencia artificial que te proporcione cierta información. Pero los seres humanos y los maestros, lo que nosotros aportamos
0: es humanidad. Mm. ¿Sí? Fíjate que lo, humanidad? lo discutíamos en el capítulo pasado, ¿Sí? pero tal vez yo tengo que decir esto, fíjate. Y es que también hay profesores que ya son más fríos que una inteligencia artificial. Sí. Y que de aportarte más te van restando como ser humano. Por ejemplo, yo tenía un profesor, no voy a decir el nombre, tampoco me acuerdo, Ajá. <risa> pero este profesor, este, era profesor de sociales, y él, vaya bicho, ustedes lo que quieren es pasar todo bien, va, entonces miren, hagamos una cosa, este, cinco dólares por cabeza y creo que todos pueden salir de esta, que no sé qué, que no sé cuánto, okay, okay. sí, yo, yo así, pero claro y pelado, así lo dijo, yo no participé de eso, me fui, digamos, que a hacer trabajo voluntario dentro de la institución porque te lo permitían para poder subir nota, porque a todos nos había ponchado. <risa> pero sí, él dijo: Miren, pues sí, a la onda es que. Pero eso es te da una pesito? enseñanza. ¿no?
1: Bueno, o sea, tal vez no lo asumilaste ah, pero, eh, o sea. Mira, sí a, a, deja, a eso voy. O sea, a eso sí voy. Deja, todos, voy. Enseñamos, ¿no? uh-huh. todos enseñamos, ¿no? Todos enseñamos. Estemos hablando de nuestra asignatura o no. Claro. Pero eso, puta, te, te, te dejó de alguna manera marcado y vos decís, vos a qué tipo, ¿no?
0: No, pero sí, vai, mira sí, tenés razón, vale sí enseña, pero, pero, pero pienso yo que no es como debería, o sea, la manera en la que debería enseñar un profesor. Pero alguien no. puede decir,
1: pero eso es algo normal, ¿no? Y pasa. ¿Y qué tal si todos los maestros en esa institución hicieran eso, no? Jodido. ¿Ya? ¿Y qué tal si todos los maestros en un municipio hicieran eso? ¿Y en un país? ¿Y en un continente? vas normalizando ese tipo de acciones. Sí. Entonces, mira, a mí, en mi caso, yo trato de platicar con los muchachos. Trato de no ser tan, tan socado, tan jodido, te lo digo. Porque al final, eh, eso es lo que queda, ¿no? O sea, tal vez el estudiante no se va a acordar de un tema en específico, pero se va a acordar de una experiencia, de algo que vivió en el salón de clases, ¿ya? Por eso es que los maestros somos tan peligrosos. Sí. Somos muy peligrosos Porque hay buenos maestros que pueden Dejar huella enorme Imagínate Quizás, y aquí volviendo a lo que decía Monseñor Romero ¿no? Uh-huh. La gente está más enfocada En que se den las clases En que se aprendan, en que el todo sea una cuestión Más abstracta uh-huh. y no a desarrollar Un pensamiento crítico ¿Por qué no cuestionar? ¿Por qué, por qué la gente no le, no le enseña a cuestionar? Porque
0: creo que eso es para sí. muchas personas Peligroso, es peligroso ya,
1: yeah. es peligroso. ¿Qué, t- ¿Qué tipo de maestro estamos formando? ¿Qué tipo de persona tenemos? Por eso es que yo admiro mucho y me he metido a estudiar bastante la historia en educación, porque hay maestros insignes. ¿sí? El maestro Juan Ramón Uriarte, un maestro insigne que era tan querido por sus estudiantes que cuando él murió, recogieron todos sus ensayos, todos sus discursos y publicaron un libro titulado Páginas Escogidas, que es realmente una joya. Imagínate para que tus estudiantes hagan eso. ¿ya? El maestro eh, Cáceres, que te acabo de mencionar. El maestro Francisco Gamboa, que viene El Salvador a finales del siglo XIX. Y que comienza él, junto con otros maestros, a formar las escuelas normales. Y a, y a formar a los maestros bajo la mística del método Pestalozzi. ¿sí? Y ellos comienzan a diseñar esto de de primer grado, segundo grado, tercer grado surge en el siglo XIX son maestros que dejan un enorme legado, por eso es que siempre digo ¿por qué no escuchan a los maestros? ¿por qué no toman en cuenta a los maestros? porque ven al maestro no como un ente político, no como un ente crítico, no se ve como un académico prácticamente vos me estás dando el espacio acá para hablar en este podcast gracias por hacerlo, pero si no sos, no sos vos, nadie me va a dar un espacio, el Ministerio de Educación no creo que le interese escuchar a los maestros. Es más, yo creo que el ministro ya no se reúne con los con los sindicatos ni con los maestros. Claro, se reúne, pero para llenar un auditorio, ¿sí? Y para él llegar y hablar. No tengo nada en contra del ministro, para nada, pero... Pero yo creo que, ¿sabes? El tipo de que, participación que creo tienen los que es maestros. consecuencia,
0: fíjate, creo que es consecuencia de algo que empiezo a ver en esta pequeña discusión, empiezo a ver como que hay una especie de, de degradado. En, el, en la moral del docente. Vengo y vuelvo a pensar, porque también mi mamá me hablaba y cuando me habla de muchos docentes, muchos profesores que, que ella tuvo, lo hace con mucho, mucho aprecio, con mucho, con mucho cariño. Recuerda un profesor diferente, formado en generaciones anteriores. En, eh, digamos que... No sé si llamarlo eh, modelo educativo diferente. Una mística. Sí, pero también pienso que el, el contexto social, el modelo económico, va transformando de alguna u otra manera la moral de las personas. Todos somos salvadoreños y podemos decir que también los profesores son salvadoreños, no son seres que viven aparte en otro lugar, sino que la, la, la corporación educativa se alimenta de los salvadoreños. ¿sí? Se, se transforman salvadoreños en docentes, pero la cosa es que el, digamos que el conjunto de valores que ellos tienen en el hogar, en el contexto, en la casa, en donde ellos se desarrollan, no es quizás el, el más sano, porque sí, vivimos en una sociedad salvadoreña que no es muy sana, por así decirlo. Claro. Entonces, pienso yo en, en este profesor que, que de plano… Ah, Recuerdo que, que hasta, lacra, cara, hasta, cara de rata ponía, hasta cara de rata ponía y cerraba la puerta y decía, bueno muchachos, vamos a hablar, entonces, todos nos queremos ir temprano, y así. Entonces,
1: Sáquense la, los billetes. Sí,
0: así, así, exactamente así. Pero también pienso que él es, digamos que producto de una sociedad de oportunismo, Un producto de una sociedad de que yo te doy lo que vos querés, pero a cambio dame lo que yo quiero claro. una, una, una relación de complacencia y esto también ha afectado de alguna u otra manera la imagen del docente porque claro, claro yo tengo esa imagen de mi mamá hablando bien de, de sus profesores que estaban enfocados y, y pienso yo que estaban enamorados de su carrera, pero hoy en día yo puedo escuchar tal vez a algunos profesores y sentir que no están motivados, y aquí la palabra es motivados a ejercer la docencia de forma Correcta por así así, decirlo
1: Y y todo eso tiene relación y y pareciera que Estamos saltando de un tema A otro y realmente no lo estamos haciendo Estamos hablando siempre de lo mismo Porque Mm fíjate de inicios del siglo XX Y repito hasta 1980 se cierran Las escuelas normales, yo tuve maestros Normalistas O sea eran de esos maestros que puta Desde que entraban al salón ya estabas Aprendiendo porque ellos eran unos Unos cracks, o sea te estoy hablando de unos maestrito, ¿verdad? O sea, ahorita ya los señores están retirados, algunos ya se jubilaron, pero yo tuve maestros normalistas y los maestros normalistas se distinguían, no te puedo decir por qué, pero eran unos señores tan pro, ahí en el, en, en el, en el Liceo Salvadoreño, eh, unos señores tan pro que todavía hoy, todavía los recuerdo, recuerdo sus clases, recuerdo sus chistes, su manera de ser, su manera de enseñar. Eh, porque estos señores fueron creados bajo una mística, con toda una filosofía Porque durante mucho tiempo se cuidó eso Se cuidó a quién íbamos a poner al frente de los estudiantes Quienes son los encargados de formar a las futuras generaciones Ma- El maestro Alberto maferrer profesor, escritor, filósofo, un maestro más de la época Juan Ramón Uriarte te lo comento ahorita este señor de páginas escogidas eh, y tantos otros maestros insignes que tuvo El Salvador eh, que se formaron bajo una mística que por los problemas que vinieron después ¿no? con la guerra y todo eh, se disuelve, deshacen las escuelas normales y se deja de como acordate que estas escuelas normales eran así como los como estas, las, las tandonas de los militares no, todos, mm. te, todos se conocían en, la, en las escuelas normales, todos los maestros se conocían, todos trataban de destacarse en algo, todos trataban de, 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 de superarse en algo, ¿ya? Entonces esa mística se vino abajo y se atomizó y ya cada universidad, bueno, después de, de, de la guerra surge esta reforma educativa del 94 cuyo objetivo es ampliar la educación, que llegue la educación a diversos lugares y obviamente había muy pocos maestros, bueno, contratemos a los que tengamos, ¿no? Y ahí se, pues, se comenzó a contratar a cualquier persona y ya, ya se comenzaron a colocar algunas personas que quizás no tenían todas las aptitudes y actitudes necesarias para ser maestros. Y bueno, y ahora, ¿qué te digo? no eh, Hay algo bien curioso, ¿a los salvadoreños les gusta estudiar? ¿Cuántas universidades no hay acá? ¿Cuántas academias no hay acá? Y son un negocio redondo o sea es algo bien curioso, a los salvadoreños les gusta formarse al menos alcanzar el título al sí, menos, eso, al menos eso, tener eso, el título. Eso, eso es lo que te iba a decir sí, al menos Mira, yo, yo, no,
0: yo no quiero decir que el salvadoreño es perezoso no es perezoso pero regresando al capítulo anterior eh, se digamos que ha instalado esta visión de que tener un título profesional te, te da digamos que garantías de tener una mejor calidad de vida y en unos capítulos anteriores con Panchimalco Artesano discutíamos con Josué sobre esta temática, él decía yo, yo pienso que también sería bueno que si existiera edu- centros educativos o este, centros de formación, que no necesariamente tuvieran que llegar a ser la universidad para que una persona pudiera desarrollar una profesión ¿sí? él hablaba de, digamos que alfarería él hablaba de esto, de, de producción de manufacturada Totalmente. entonces, este, abrir, digamos porque ahorita estamos todos muy enfocados en querer ser profesionales ¿Sí? de querer ser un licenciado, de querer ser un ingeniero, pero primero que nada, y lo decíamos en el capítulo anterior, esto no determina que vas a tener una buena calidad de vida. ¿Sí? Sí. Te, Más te ahora da con eso de las inteligencias artificiales <risa> y todo esto. Sí, sí, sí. Solamente te da ideoneidad para poder optar a una plaza. Pero, eh, y todos ya estamos conscientes de cómo funcionan estos sistemas actualmente, no es sencillo entrar a un lugar por plaza, no es sencillo conseguir un trabajo. En El Salvador, y muchas personas de los que nos están escuchando van a pensar, sí, es que se necesita cuello para entrar a un lugar, necesitas que alguien te referencie, necesitas de pronto el tener palancazo. un padrino, el palancazo. ¿ya? Pero mira, qué interesante fuera que tuviéramos, digamos, estas escuelas de formación o estos centros de formación que estuvieran enfocados en generar, digamos, que estos conocimientos para poder, digamos, que defenderte en una profesión que no tuviera que ser, digamos, que nivel universitario.
1: Claro. Mira, yo entiendo que el Ministerio de Educación actualmente busca eso, ¿no? El ministro ha estado hablando de de esto, de llevar la educación de El Salvador a a una educación 4.0 y... Eh, de, de abordar un poco esto de las tecnologías ¿sí? el pensamiento computacional ¿ya? generar competencias para esta revolución 4.0 eh, pero es bien difícil pues mira yo tengo a mis estudiantes yo soy feliz de que les den sus libros, que les den sus, sus dispositivos, sus computadoras. Uh-huh. computadoras lo que me llena de tristeza es que algunos ni siquiera saben escribir bien ni leer bien y que muchos de estos instrumentos no son ocupados al 100% Eh, En una tarea educativa ¿Ya? Entonces, ¿cómo controla eso el Ministerio de Educación? ¿Ya? Es es bien difícil Yo ahorita no sé cómo va a terminar esto Pero yo quisiera Quisiera aprovechar el espacio Para decirle a las autoridades educativas Que escuchen a los maestros Que se acerquen a las escuelas Que las las reformas educativas No solamente se formulan allá En las oficinas eh, Detrás de un escritorio tienen que conocer el terreno. Tienen que, que estar... conocer el área. Tienen que conocer mm. cómo es la... la, la, la si, si esa es la intención, ¿ya? Si esa es la intención, pues deberían de estar un poco más... Darle más prioridad eh, al diseño mejor de sus políticas educativas y estar más pendiente de lo que ocurre en las escuelas y sobre todo con los maestros.
0: Ok, ok. Bueno, hay que darle, digamos que cierto fin a este proceso histórico o más bien a este análisis histórico que estamos haciendo sobre los modelos. Hablemos sobre los hitos. Ya comentabas tú que en 1900, 1827 se establece la primera, digamos que ley o propuesta de, de parte del Ejecutivo para poder tener cierto control sobre la, la educación. Llega en 1800 50, no, no recuerdo qué fecha había dicho. No, 1841 se establece la Universidad del de Salvador, sí. empieza a operar 1844, se establece la Escuela de la Asunción, me parece. Tiempo sí. después, el, la primera escuela para señoritas de, de Centroamérica. Sí, de Centroamérica, de José
1: María Cáceres. También otro hito en la educación salvadoreña es en 1861 que surge el Reglamento de Instrucción Pública que es este reglamento que te mencionaba, donde las materias que se impartían eran aritmética, lenguaje, doctrina y ejercicios militares. Más adelante eh, ya viene una misión de, de maestros colombianos. Traigo acá a colación al insigne Francisco Menéndez, quien falleciera un 22 de junio y por eso se celebra el Día del Maestro en El Salvador en honor a Francisco Menéndez. Él trajo una misión colombiana en el año de 1887 de maestros para modernizar el sistema educativo. Por eso es que se agradece tanto a Francisco Menéndez y se considera como uno de los principales eh, promotores de de la educación educación en en El Salvador. Y son estos señores en estos años, a finales del siglo XIX, que meten este sistema de grados progresivos. Primero, segundo y tercer grado. ¿Sí? Y ya las materias se amplían. Hay materias de geometría, lectura, escritura, aritmética, dibujo, ciencias naturales, historia universal, gimnasia. Ok. ¿Después qué viene? Bueno, eh, también el maestro ilustre Francisco Gavidia tiene un plan, un plan educativo. En 1906, eh, 1900 eh, Bueno, perdón, en 1906 En 1898, 1897, eh, surgen centros educativos como el Santa Cecilia, el Colegio Santa Cecilia, que se funda en 1900. Imagínate, un instituto diseñado para para la enseñanza técnico-vocacional en El Salvador. Y bueno, también Francisco Gaviria tiene su plan educativo, que es sustituido por el plan Gamboa, donde ya se clasifican las escuelas en elementales. Medias y superiores Eh, Viene eh, en 1840 Maximiliano Hernández Martínez A mediados de 1839 Comienza una nueva reforma educativa Surgen estos maestros Aquí traigo a colación el nombre de otro maestro Manuel Luis Escamilla Que pues tratan de reformar La educación primaria en El Salvador en cuanto a planes de estudio y programas de estudio. Y acá se da esa primera ley orgánica de educación pública en 1841. En 1941. Mi, perdón, 1941. Sí, correcto. ¿no? La primera ley educativa en El Salvador. Con este señor Luis Escamilla que tratan ellos de crear un centro de observación. Que vaya, que dirija, que supervise, que apoye a los maestros en estos lugares ¿no? de, de plan básico, ¿no? Que están tratando de educar a estos niños y niñas Pues básicamente hay otra, otra reforma luego de la revolución del 48 A través del Ministerio de Cultura Se hace una gran apuesta por infraestructura escolar Por las escuelas experimentales Por las escuelas normales, escuela normal eh, superior Que trajo como asesoría a educadores chilenos y bueno, estamos acá en una etapa de industrialización en El Salvador, ¿sí? Okay. Estamos en ese modelo económico de la industrialización. ¿Qué año? Eh, estamos hablando de los años 60. Ok. Sí, y en, en, en 1968 se da la famosa reforma del 68. Es una gran reforma que la lleva a cabo Walter Beneke. ¿Sí? Okay. Es esta, ¿te acordás cómo mencionaban estas, esta, la televisión educativa? sí, sí, sí lo, recuerdo, sí, lo recuerdo pues en esta nueva eh, reforma educativa de impulsada por Walter Beneque ya se di, eh, diversifica el bachillerato, la educación media diversificada, técnicos vocacionales en hostelería, comercio, salud pesca, navegación y también hay una reforma curricular la reforma de televisión educativa y la de, de
0: la fundación de la ciudad normal Alberto Más Ferrer esto era con el objetivo, pienso yo de dar una bueno una respuesta a las necesidades económicas porque volvemos a decirlo el modelo educativo se establece en función del modelo económico de la nación Totalmente. y estaba enfocado pienso yo en las características que nosotros teníamos mano, como de, obra. Correcto, Exacto, la mano
1: de obra correcto la mano de obra imagínate comercio navegación pesca en aquel entonces se hizo una fuerte apuesta y no es hasta 1994 luego de la guerra que se da la reforma educativa en marcha que vos ya la conoces bien que, Bueno, creo que los de mi generación ya la conocemos Que ya se dan eh, enfocadas en la calidad educativa En la diversificación, en la cobertura educativa Surge este modelo exitoso Educo Que es escuela rural Administrada uh-huh. y gestionada por los padres de familia a, a, a modo de que, me recuerdo un muy bonito lema Educación es la solución muy bonito lema, llevar las letras, llevar los maestros, llevar la educación hasta los últimos rincones del Salvador. De hecho, donde me salió la plaza a mí por primera vez fue en una escuela rural que fue fundada eh, a inicios del, de este siglo, a inicios de, del 2000, este, en el caserío de San Luis Córdoba, eh, Panchimalco, donde se fue y trató de enseñarse a los niños las primeras letras. ¿no? Ahí fue donde me salió mi, mi plaza y bueno estamos hasta hoy que no sé si va a surgir una nueva reforma educativa pero por lo que vemos lleva esos colores lleva esos tintes ¿no? esa revolución 4.0 hasta
0: no sé dónde ok de todo este proceso histórico que has tenido la oportunidad de analizar mi pregunta sería ¿cómo has visto? digamos que desde que comenzaron estos procesos me imagino que ha tenido como una al inicio de todo proyecto siempre está en la mayor cantidad de su riesgo o sea al principio de todo, todo tiene un gran riesgo. Conforme va, digamos que operando esto, funcionando, se va estabilizando, hasta llegar a un punto que podríamos decir en esta situación como punto máximo. Todavía tendríamos que definir en función de qué es el punto máximo, si de moral, si de formación, si de, de digamos que de títulos producidos. Pero llegamos a la actualidad. En todo este proceso histórico que tú has tratado de, 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 de ver, ¿qué puedes recuperar respecto a? la educación y la sociedad.
1: Yo creo que en la medida que en El Salvador se apueste al talento humano, se apueste por las Ajá. personas, se apueste por estos niños que tienen la capacidad de aprender mucho y, y también a los que no, se está buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Vaya, fíjate un ejemplo con los hermanos
0: lejanos. Sí, la, la diáspora y también este nuevo, este nuevo término que ellos utilizan para referirse a ellos mismos, como los salvis. Los salvis, claro. Muchos de estos señores, eh, señoras, se fueron y pues han logrado, han
1: logrado cierta estabilidad, fundar muchos negocios, tener mucha influencia. Yo creo que eso también es parte de, de lo que se lo que aprendieron acá en El Salvador, de alguna manera. ¿no? Todo lo que aprendieron lo han ido a reproducir y obviamente han han hecho cosas maravillosas, así como hay salvadoreños que no. ¿Sí? Sí. Creo que es necesario apostar también, aparte de, del talento humano, que no se ha estado apostando últimamente, por la salud socioemocional. ¿Ya? Vivimos en una sociedad muy violenta, que muchas personas tienen serios problemas de educación socioemocional y, y, que, y, y que eso lo vemos, lo vemos eh, ya en noticias. Debería de hacerse una apuesta por eso. Debería hacerse una apuesta también por eso Por olvidarnos, no olvidarnos Claro, claro que no Por la instrucción, por el conocimiento Pero es que una persona, un maestro Un sistema educativo, una escuela No solamente se puede enfocar En el conocimiento, conocimiento y conocimiento El ser humano es es un ser Que está eh, Constituido por por muchas Capas, también ¿Cuántos psicólogos hay en El Salvador Para atender todo el sistema educativo? 86 psicólogos Ah. No sería bueno que en cada escuela existiera al menos un profesional en ed- de educación mental Imagínate, no, señor, estamos no sé contando que
0: sí. con 86 psicólogos para 5.000 escuelas Fíjate que fue, fue, lo que estás diciendo es muy importante Porque de pronto hoy estamos viendo una generación Y no estoy hablando de la generación actual Que nos hacen ver a, a, a esta generación como a la generación de cristal Sino que estamos viendo a las generaciones anteriores Adultos ya, digamos que en, en un periodo previo a, a su jubilación situaciones psicológicas en las que ellos se ven en entrevistas en las que hacen notar que tal vez nunca han sido felices o que de pronto hoy están pasando por situaciones que no pueden explicar porque en periodos pasados de la sociedad salvadoreña el efecto psicológico se ve, o, o digamos que esto de, de la psicología como tal era un chiste, era un cuento, era un elemento que no se tenía que tomar en cuenta. Ponete el caso, y esto lo discutíamos en otro capítulo. Hace 10 años, Ricardo, tú le tenías que decir a alguien en voz baja: Mira, fíjate que ayer fui fui al psicólogo. Sí. ¿ya? Porque ya eras loco. Ya sos loco. Sí, hoy en día eso de, de ir al psicólogo. De, de, yo he escuchado mucha gente que dice: Mira, mi psicólogo me dijo esto, esto y lo otro, y me parece algo muy bueno. Me parece algo muy bueno, y que podamos hablar públicamente de eso también de las cosas que, que creemos que no está bien dentro de la sociedad que es mucho de lo que tienen quejas generaciones anteriores de decir de que es que ustedes se están quejando si eso el, por ejemplo el bullying siempre existió y lo que hacíamos era agarrarlos a trompones pero es que no es solución para nada eso
1: totalmente entonces ¿por qué no, no no llevar esa visión una visión más humanista una visión donde
0: más enfocada al
1: más al, enfocada al bienestar al desarrollo personal uh-huh. a la gestión a la gestión de los talentos Lamentablemente yo esperaría que se diera en algún momento de la historia, que se diera eso en El Salvador, que se apueste. Mira, estamos hablando de que esas etapas, las primeras etapas, parvularia, primer grado, bachillerato, son etapas cruciales, donde te define qué clase de persona vas a ser, qué clase de adulto vas a ser. Okay. ¿Por qué no enfocarnos en las escuelas y utilizar a los maestros, a las escuelas, a los maestros como líderes? Ver a los maestros como líderes también, verlos como líderes tomarlos en cuenta promocionarlos también Eh, eso sería muy bonito y me gustaría y creo creo que quizás me gustaría dejarlo así como como yo tengo un sueño tengo un sueño de que en las escuelas se apueste por una salud eh, emocional, se cuente con profesionales, se cuenten con bibliotecas se cuenten con el liderazgo de otras organizaciones que tengan a la escuela como el centro neurálgico de una comunidad y eso convertiría a los maestros también en protagonistas ya lo somos solamente que nadie lo dice ya lo somos, nadie lo dice ni nadie lo va a decir Eh, en fin, me gustaría me gustaría eh, tomar eso porque creo que en la medida que los seres humanos, que los maestros que los estudiantes, que los padres de familia sean seres autónomos sean seres personas realizadas plenas, con capacidad de escuchar con una salud emocional Claro, aquí nadie tiene una salud emocional 100% no, Todos tenemos nuestros errores es correcto. Pero que sea una sociedad un poco más armónica Un poco más cohesionada La sociedad salvadoreña es totalmente clasista Nos encanta encontrar motivos para dividirnos Y criticar no? a otros Y criticar sí, y ver lo malo en otras personas Yo lo digo con mis estudiantes Ey, cipotes, puya, ¿por qué...? Siempre ven lo, lo malo y destacan lo malo en las demás personas. Porque no pueden ver algo bueno. Pero eso parte de un paradigma. Fíjate que... Parte del paradigma de sí, quién está. Correcto. ¿Sí?
0: Mira esto, mira esto. Fíjate que hace un tiempo... Y, y no voy a mencionar, digamos que... El nombre de este periódico. Pero la verdad es que me dio mucha 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 tristeza... Y, y mucho enojo al mismo tiempo, ¿sabes? Y es que este, utilizaban, digamos que... Este... Estos títulos de... de vamos a ver jocosos, por así decirlos, para poder digamos que llamar la atención de. Como ingenioso entre Sí, 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 pero de pronto se burlaban de la muerte de alguien. Se ponían en ridículo a una persona. Y es que esto va a sonar. Por el, por el momento suena como que me estoy saliendo del tema. Sí. Pero es que esto es manifestación de cómo es que la sociedad desea sí. consumir. O cómo le llaman la atención a la sociedad. Sí. Y con esto diría yo lo siguiente: mira qué importante es la educación y el modelo educativo. Hoy hoy lo tengo muchísimo más claro. ¿Por qué? Porque esto determina el tipo de salvadoreño que va a operar, que va a funcionar. ¿sí? El modelo, como tal, establece no solo el conocimiento, establece los valores, establece la forma en la que se van a relacionar los salvadoreños y además de eso le da un sentido de criticidad. Y Con sensibilidad, silencio, claro, también.
1: y sensibilidad. El arte te da sensibilidad también. Aparte de eso, el arte, o sea, hacer las personas un poco más sensibles, ya hemos perdido la capacidad de sorprendernos, Sí. cualquier cosa como que, ah, me vale, no hay empatía, se supone que eso lo deberían demostrar, ojo, eso no se puede enseñar nada más que en la práctica, a través de un cuerpo
0: docente. Sí, es muy importante el docente, el modelo, y creo que son cosas que históricamente han quedado siempre sin ningún grado de prioridad. sí. Ok. Bueno, ya estaríamos terminando el capítulo de la educación al servicio de quién. Me quedaría preguntarlo directamente, Ricardo, Ajá, la educación al servicio de quién. <ríe> vamos a darle esa conclusión a nuestros radioescuchas. Okay. No, radio es podcast, pod,
1: escucha. podcast escuchas. No, yo creo bueno. que ha sido bien evidente. Creo que ha sido bien evidente. Claro. Sigamos cuestionándonos, sigamos preguntándonos hacia dónde vamos, qué clase de país queremos. ¿Y cuáles son esos lugares donde se puede propiciar esos cambios? Yo digo que la escuela es uno, pero un cambio humano, no o sea, un cambio para el bienestar de las personas, un cambio para la sensibilidad, para, para ir mejorando como sociedad y como seres humanos, se puede. ¿sí? Okay. Con todo eso que hemos mencionado. Si bien es cierto, eh, está este poder he- hegemónico, pero yo creo que iniciativas como la tuya, por ejemplo, de tantos artistas, personas que nos gusta escribir, pues cada una de nuestras trincheras podemos hacer un aporte la sociedad educa, nosotros aquí estamos educando con esto, ¿cuál sería tu llamado a la acción? llamado a la acción lean mucho y hablen mucho de educación investiguen, lean busquen sobre historia, busquen sobre arte,
0: promuévanla por favor, eso es enorme ok, muy bien Y con eso estaríamos terminando el capítulo número 38 y les dejo esta pregunta. ¿Educación al servicio de quién? Nos escuchamos pronto. (risa)